0: TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックス JUNCTION」ここからは特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜はこんな特集です歌丸よ教えてやろう
1: アトロクの世界では知らないことに価値はないんだよ<笑>今ならギリで間に合うコードギアス一夜漬け特集
2: なざ、はあ、る<笑>ということ
1: でですね<笑>まあこのね予想を超えたストーリーと魅力的なキャラクターにより多くのファンの注目と支持を集める人気テレビアニメシリーズそれが「コードギアス反逆のルルーシュ」このシリーズを再構成した劇場版3部作の完結作「コードギアス反逆のルルーシュ」3「王道」がいよいよ今週の金曜日25日から公開されますさらにその後はコードギアスの完全新作、復活のルルー史も控えているということで、復活<笑>はい、2006年の
0: <笑>自,己自己完結がすぎますよ<笑>失礼いたしました
1: 2006年の放送開始以来、10年以上の時を経て、いまだに多くの人々に愛され続けているこの作品を、私のパートナーである歌丸さんは知らないなんて。ということでこれから長くラジオをやっていくパートナーとしてもうぜひ知っていいたただきたいんです
0: これはまあ確かにね、宇垣さんがここまでだってね、ここまでの本当にちょっとした時間だけでどんだけ一人でぐるぐるしてるんだっていうね。<笑><笑>これはだからやっぱりそのね、やっぱ宇さんを理解するためにもですね。あの私ちょっと勉強しなきゃいけないな、ただもうどっからとっかかりね、あの確かに。あの映画館なんか行くと劇場版ね、ちょちょやってて、すごい人入ってるのもわかりますし、人気十年ですよ。そうですね。人気あるんだろうな、コードギアス、なんかっていうのは上がるんですけど、あ、なかなかそう、どう入っていいのか分からなかったんで、これは今日はね。ぜひ叩き込んでいただきたいと、謙虚なき、もう、もうの、もうの、僕今日あれですから、喋んないから、もうノート取るだけだから
1: 。よろしくお願いします。コードギアスを知らないリスナーの皆さんに。まあその基礎知識と魅力ねどんどん打ち込んでいきたいと思って
0: おります。
1: ということで早速私とコードギアス解説専門ユニット藤見さんを結成いたしましたこの方お呼びしますアニメ評論家の藤津亮太さんで
2: す。えー解説ユニット藤井美さんの藤井の方こそ<笑>藤津良太ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますもうねほ
0: ぼほぼもうあの準レギュラー化しておりますけどそうですよね,ね4月期の注
1: 目アニメもご紹介いただきましたしあと高畑勲監督の追悼特集にもお話を伺いましたね
2: はいあ、はい、あのまあ、アニメの方から来たあの資格としてここにどんどんアニメの話題をね、はい、打ち込んでいこうといあの言うつもりで
0: 幸せな地獄に引き込むなんておっしゃってましたけどももうすっかりねこう引き込み役としてしかも勝手にユニットまで作ってるね。<笑>僕も台本送られてきたらいきなりユニット<笑>何事かと思いました、ね、申し訳ございません。<笑>よろ
2: し
1: しくお願いします、はい、
0: ということでまあ私の生徒として今日はね、はい、あの伺う立場でございますがお二人に伺いますがま,あまずこうシンプルに言ってコードギアス、はいどうういところが一口で言えないところもあると思いますが、どううういところが魅力なんでしょかじゃあ、僕の方から、歌
2: 丸さんに今日説明するつもりで来ましたので、リスナー以
0: 上に、まず歌丸さんに、私を落とせば、皆
2: さんも分かってくださるだろうということで、これは当時、もう10年前にスタッフの方がよくおっしゃっていたんですけれど全部のせだと、ラーメンなんかでいうコードギアスっの全部のせ。そうアクションもあれば、サスペンス、要は、なんてうんですか、頭脳戦みたいなものもあれば、ロボットアクションもあり、ラブコメもある、涙も笑いもあるみたいな感じで、全部入ってるんですね、それがジェットコースターみたいに、も
0: のすごい勢いいですご密度で入ってる密度で入ってるっていうと
2: ころがね、一番面白いとこ
0: ろですねすごい密度でなんか入ってるものは大好きですよ、ここは。よかった、まず一歩としてそし
1: てなんといってもキャラクターが魅力的で、もうどのキャラにもなんかこう、あ分かるって思うシーンがありますし、皆さんも必ずお気に入りの一人っていうのが現れると思う。思うんですよねさっ
0: きの、村井さんがなんとかって言って、あのねそこかなんって、そこかそうですよね、真央かってなるんですけども、そこかみたいなのもありだってことはい全然
1: たくさんいますし、もうやっぱり、行動ギはさん、人生だと思ってるんで、人生を学んできていただきたいなって、初めて見たのが大学生の頃だったんですけど、私、それまでアニメ禁止されてたすごいで
0: す、ちょっとその話はその話で、興味深いが、興味深いが。はい
1: 全部見終わった後もう見始めたら止まらなくてもうほぼ徹夜で一週間ぐらいでばあって見たんですけど。五十五
0: 十話ですか？全部。はい。終わ
1: った後なんかもうちょっとちょっとなんかもう心身喪失状態というか、もうちょっとわけのわからない状態でその後過ごして、何があってもうるるしゅって言
0: っちゃう。恋愛ハマり込んで
1: 。はいもう思い出すためにおえつが止まらないみたいなそんなまあそれほどこう魅力的で。そのこの終わってしまった私どうやって生きていったらいいのもういき
0: なり勝手にロス要するにリアルタイムじゃなくて後追いで50は全部い
1: も見てみ、はい、たと、はいえっとええみたいな、はわはわしちゃ
0: って、でも
1: 彼の決意が痛いほどみたいなことを言っても、ちょいちょい
0: 、ちょいちょい自己完結感で、でもいいんだろうなっていうね、すご
2: くあれなんですよ、見てる人の感情を、その作り手の人はお話を面白くしろっていうのをすごい徹底してたので、見てる人の感情をものすごい引っ張り回すんですよ、絶対上がったら落ちるんですよ、あの展開、コードいャストが。悪いことがあるっていう感じでこう気持ちを揺さぶって最後結構。ちょっと余韻、かなり余韻のある終わり方をするんで、見終わった人、あどうなんだろうみたいな感じになるんですよね
0: 。た
1: だ、その、なんかこう、歌方の本当、あ、本当脆い幸せをね、もう。あ、よかったね、このシーンがあってよかったね、途中から思い始めるんです
0: 。その、その一瞬の幸せでも、後からそれが崩れるとしても、あれがあってよかったねみたいなね。そうなんですことにもなっていくというね。とい
1: うことで、ここから魅力を前後編で。ギアチェンジがしたいと思います。これコードギア、コード
0: ギスペースですか。
1: 前半コードギアスはストーリーが魅力ということですね
0: 。ということで。
1: コードギアスはアニメ制作会社サンライズが制作したテレビアニメシリーズ2006年の10月から2007年の3月まで第1期のコードギアス反逆のルルーシュがそして2008年の4月から9月までが第2期コードギアス反逆のルルーシュ、ま、2ですねが MBS にて放送されていました25話構成なので合計50話となっていますまあ、あ,らあらすじを説明しますと、はい、ます世界の3分の1を支配する超大国神聖ブリタニア帝国に対し主人公の青年ルルーシュがギアスという異能の力を使い反乱の戦いを起こす、まあ、レジススタンスものですねギアスというのが先ほどあの村井さんもおっしゃってましたちょっとこう左目を隠すようなこう仕草をして。かけるんですね相
0: 手にこうルルルルルルルルブルルルルルル
1: ルルルルルルルルルルルルルルルルル何ルルルルルルルルルルルルルルルルルルいろんなギアスがあって、ルルーシュはそのギアスをかけると、その人が一つ、何でも言うことを聞いてしまう,う,うん、うん、あギアスとい
0: うのは、能力の、い
1: ろんなギアスがあるんだけ
2: ど、まあ、超能力の名前表彰、ね、と、未来が見えるとかと、ね、
1: 誰にでも愛されるとか、いろんなギアスがあるんですけど、そんな中で、まあ、このコードギアス、ジャンルとしては、さまざまなものがもういっぱい詰め込まれてる、はい、ということなんですね。はい、
0: なるほどえー、でまあその中にいろいろこう楽しみ方の要素があるということですけど、実
1: 際にそのストーリーの魅力を解説していただきたい,い、はい。じゃあそうですね
2: 。ストーリーまあすごく長いストーリーなんであまり具体的に言うと終わらないんで、大塚みにまず言いますと、すえっとまあルルシュってあの実はその。ブリタニア帝国の王子の一人さん皇帝はいっぱい奥さんがいるので、いっぱい子供がいるんですけれどそのうちの一人なんですけど、捨てられて日本に来てた、そこから成り上がって、ブリタニア帝国を潰すんだっていうので。紀州リュリタン的なところはあるんですね。で、前半は基本的に成り上がりストーリーなんですよ。どんどんまあブリタニアって、新生ブリタニア帝国を倒すことに一歩ずつ近づいていくっていうストーリーなんですね。はい、で、ここが、展開をやるときに、その面白いのは、先ほど言いましたけれど、はいこうピンチとチャンスの組み合わせ方が絶妙なんですね、<ー>あのー、つまりチャンス、いいことが、主人公、ルルーシュにとっていいことが起きると、うんはい、そのにだに大体ピンチが2回ぐらいある、うんうん、でそのピンチの間、ピンチを収めたかと思うと、うんうん、その前後で新しいピンチが発生するみたいな感じで、聞く連鎖で、これ、よく映画にしたなと思うんですけれど、はいはい、映画って再編集なんで、詰めなきゃいけないじゃないですか、テレビシリーズでほぼほぼ抜けるとこないんですよ、そういう構成だから。必ず前のエピソードが後つながってるから。なのでその,この連鎖なんですよねこう、例えば、えー、主人公たち、黒の騎士団というのが、まあはい、戦いで勝ちました、うんうん、勝ったっていういいことがあると、はいそあの、実はその戦いに巻き込まれて、ルルーシュの同級生の女の子のお父さんが死んでました、はい、でその女の子とのこう、まあ、距離が詰まっていく間に、うん、ルルーシュが実はその仮面をつけたゼロという名前で、ブリタニアに対する、まあ、テロをやってるということが分かってしまう、正体がばれてしまうっ、うん、って言ってあの今度、ピンチが続くんですよね、うんうん、でじゃあ、そのピンチを利用して、今度はさっき言ったマオというライバルキャラが来て、うんうん、ルルーシュをその女の子を使ってやっつけようとするみたいな感じで、一回いいことがあったら、その後にピンチが3つぐらい続く大体、ねんんうん、なんか、じゃあ、いい時
0: 期は続かないなっていうの
2: が、そういう展開なので、でこれもえっと最後、ちょっとひひがの悲劇的というか、その女の子の記憶をですね、消すことで、あの彼女を守るためにも記憶を消すことで、ルール氏は一つ締めをつけるという形になる。スモッチ特殊能力をそう、特忘れろっていう言葉忘れるなるほど。もうね、というですね、そう結構まあロマンチックなことを言ってあげながらギアスをかけるっていうシーンがあって、そこでまあ見てた人はその最初のお父さんが死んじゃってかわいそうから、その女の子はルール師のことを好きなのでずっと気にかけてるんですけれどそれが最後、その彼によって自分の記憶をその人が好きだったことも含めて記憶を消されるっていうのが
0: こうワンエピソードの終わりにその時にやめて
1: やめてって言うんですけど消すんですよねうん、うん、でも知らない人みたいな感じで
0: これはあれですねだからそのいいとこ取りっていうあれで言うと、うん。はいうん時をかける少女の最後のすれ違いの要素がそこに入っているなとか、いろいろさっきから伺ってても、あれのグッとくるとこが入ってるんだなと
2: かいろんな、だからね、割とね、大衆演劇に近いっていう言い方を僕、するときあるんですけれどの監督、谷口五郎さんっていう方なんですけど、谷口さんって日本映画学校の1期生で、卒業制作はね、なんか大衆演劇のドキュメンタリーなんですね。だから割りと、なんて言うんだろう、エンタメでもって人を面白くこうえっく楽しませるんだっていう意識がすごくあって、みんなが好きな展開をてらいなくやる、特にゴードギアスは最初から多くの人にあの見てもらおうっていう企画だったので、う多分一番、谷口さんの作品の中でも一番てらいないですね、その直球の感じが。ただ寺い,ないのがまあそのがそそれだけだとありきたりになっちゃうのがものすごい密度で入
0: ってるからあの面白さが次から次へとやってくるみたいになってるんですよね。これ僕が好きなやつですよ。その一個一個オーソドックスなその昔からあるエンターテイメントの骨格がすごい密度で入ってるから新しいとかこれアポカリプトだってそういうことが好きなです。アドロック
1: ですよもうもう。ああそうね
2: 。も
0: うね。もうね。もう今破裂寸前です。あのほどはいはいはいでも分かる。でも
2: 今そのお話した女の子の記憶を失っちゃうっていうかね浮ばちゃうとあたりが大体ですねあの中盤のまあ山版中盤の山間なんですねつまりもっとでかい出来
0: 事はまだまだ待ってるっていう感じなんです、うん、ね<ー>。うん結構ねそのすごく悲恋っていうかその感じで終わるのがね大きな終わりに見えるけどまだまだでも
2: それがあれなんですよさっき言ったライバルキャラとの対戦会に次のエピソードが繋がってくるのでそれも関係してくるそさらに出
0: てくるのであのこう次々と連鎖して起きていく一旦見出してストーリーのそういうエモーションの流れに一旦乗っちゃったらじゃあもうジェットコースターみたいに行っちゃうもうね続き
1: 見ないとね気持ち悪いんですよ逆
0: にど
2: う
1: なるのってなっちゃうので
2: いや、なので、テレビで放送しちゃった時は、みんな、翌週が待ち遠しいっていう感じ、本当になってましたからね、
0: 終わり方の、毎往の終わり方のクリフファンガーっていうんですか
2: ね、クリファンガー、もうすごいがっちりやってます、なので、えって、ちゃんとね、ちゃんとクリファンガーが、引っ張っただけ意味があることにちゃんとつながっ
0: てるんですよ、引っ張っただけでね、なんじゃこれやってるの、引っ張りますかね、そういうことはないんですよ、ねちゃんと広げたなりの風呂敷も回収してくれると。よくできてるね、とにかくね、それはそうです、本当そう思います
1: 、脚本がまず、す
2: すごく素晴らしいいと思まなるほど
0: 、なるほど。ははいいというストーリーの魅力ね、ピンクチャンスの非常に巧みな連続というのがありますで
2: その軸になっていく一番のポイントは、あれなんですよ、主人公のルルーシュが、どっちかというとヒーローというよりは、普通のアニメなら悪者っぽい人なんですね、ピカレスクロマンとして
0: 作られてるところですね僕、なんとなく話聞いてたら、シャーっぽい人なのかなって思ったんですけど、ガンダムでいう
2: そうですね、そういうイメージでも間違いないと思いますね、あのでもね、たまさん、たぶんね、一番わかりやすいねあの例えだと、私に
0: 、例えね
2: 、男
0: 組ときますか
1: 、1970年代、こう
0: いうや男組に結構似てるんですよ、そうなんですか、男組は改めて言うと、1974年から1979年まで、少年サンデーで連載されておりました、まあ私、大好きな漫画ですね。主人公が、はい、あの長良善次郎っていう手錠でね。そうつがれててで大極拳の使い手なんですけどはいすみませんすごいま
2: ああのパワーファイターでライバルがえっと神龍ゴージって言って神龍ゴー結構きつい性格のやつがいるじゃないですかであの実はだから神龍ゴージがルルーシュだと思ってくだ
0: さい神龍ゴージが主人公にした話だと実はその県長権力者影の総理のね子供でで権力者側なんだけどその中でこうひっくり返しをまさにそうですねそう
2: なのであの割とこうキャラクターデザインがまあとでお話出ると思いますが、はい、クランプさんっていうね、えーとまあ、少年漫画でも少女漫画でも描かれてますけど、うん、すごく華麗な絵を描かれる方がキャラクターゲームをやられてるので、割りとこうなんて言うんでしょう、あのソフトな感じとか、うんうん、あの可愛らしい感じの印象をこう、絵だけ見てる人は思いがちだと思うんですけど、割とね、中身はあの男組ですなるほど
0: 、ねうん、では、それは私大、大好物にまだか<笑>ら
2: <ー>次々と事件が起きてあの、次々とキャラクターが大変な目に遭うじゃないですか。ああいいうイメージで、ね、見ていただけるち、はい、ちなみにあのこっち側だとうん、うん、要はコードギアスでおけるながら戦場に相当する役がクルルギスザクというまあルルーシュの友達で親友です
1: ね。これ
0: そのだからえっと普通だったらこのスザクさんの方が主役っぽい役だし、まさに主人
1: 公っぽい性格です。はい
0: 。そのコードギアスは違うとねんならねさっきねウザクって言われてですね
2: ウザイってなる瞬間がいっぱいあるんですよね。ルルーシュの立場でいくといいところへ行ってその邪魔するんですよね。当然ですけど敵なので。はいはいはい。学校では友達でも戦場では敵。っていうコあ学園もの様子もあるあそうそうそう。はい、っていう形で、まあ、やってるんですけど、このあれなんでしょう、スクルール技術作、お父さんを刺してるという過去があって、流れ善次郎が。流れ善次郎、お
0: 父さん殺しの罪を背負ってそして,、ね、そして<笑>あの。<笑>最終的にそのね、日本のね、あの戦後史をね、うる、その、裏歴史みたいなんだけど。基本的には学園ものって一緒じゃん。学
2: なので、僕は男組好きな人には男組ですっていうのが一番ね。早い説明だと思うんですよ。どんなピンポイントでも、あのよくご存知ね僕は男組大好きですから。じゃ、あこれ刺さ
1: ったんじゃないですか
2: 。そうですか。そうなんですよ。で、その、なので、まあ。割とこう悪っぽいあの、ルルシュって動機は純粋だけれど、うん、う使う手段は若干汚いとか、いざとなったら、まあ、非常なあの判断もでまですねそ、はい、という形でやっていくんですけれど、まあそれがで一番なのが、なんていうでしょうあの、やっぱギアスっていう能力なんですね、うんうん、ギアス能力って、人をこう思いのままに操る力なんで、言ってしまうと、人の心を無視した力なん
1: ですよね
2: 。なんですよね。なののでこれを使ってあのーえっと、鹿島茂さんって、あの普通文学者の方が、はいはい、えっと、えっと。フランスの小説に出てくる、そのピカロ悪党について書かれた本の中に。うんはい、その悪党の魅力とは何かって書いてるんですけど、はい、ショートカットであると。ショートカット。要は家庭を無視する。そうなんですね。そう。で、要は、あのしかも、こうつい。こう弱さゆえにショートカットするんじゃなくて、強い意志を持ってルールを破っていくんだぞと、それが悪党の魅力であると書いてあるんですけど、ルール史というのはまさにその通りで、要は人の心をえっともう人工的に言いなりにしてしまうっていうショートカットを使って、自分のまあ野望に
0: 向かって突き進んでいくと。まあそのね悪寒説ピカレスクロマンのやっぱり通貨差ですよね。そ,よねそれが
1: ゆえに後半ちょっとこう苦しめられるところがいっぱいあるんですよね。ねだか
2: らあれなんですよ。悪寒小説なので成り上がった後は落ちていくんですよ。うんうん
0: これも私、好物だえわ分からない、例えばスカーフェイスでもなんでもいいけど、一旦成り上がった人が破滅していく、これはいいですね。なので、あ
2: れなんですちょうど今度始まる劇場版の3本目ですね、王道はまさに落ちていくプロセスがここからです。考えるだけで胸が痛い。ただ、落ちるプロセスの中で、彼は彼なり、ある種の一つのことを成し遂げて、斎場していくんですけど、お話の中からね。なるほど、そうかそうそそういうところがですね、まあ非常にまあ魅力的なあわけなんですね。そうだそうだ。い
0: やでもすごいわかりやすいです。あの私にね、あの私想像しやすい例をいっぱい出していただいてありがとうございます。なるほどなるほど。なの
2: でねだからね一代記だと思って見ていただくとその今スカーフェイスと話もできましたけどあのまあちょっと性質は違いますけど風と共に去りるとかあれもスカーレットハラってすごいそのある主人公の
0: まあ人生を追っていくわけじゃないですか
2: そうスカーレットハラも好きなんだよなじゃあ
0: そうか元々好みのタイプがね
2: そういうタイプの作品だと思って見ていただけときっとト
0: ニー・モンタナさんも好きですよ絶対それはわかりました何かわかんないけど見ますス
2: カーフェイススカーフェイス
1: ということなんですよねとヒットを狙っていいた作品ということもあって,ってことですよれ
2: はこうやっぱり関係者がメインスタッフが、えー、とプロデューサーの方お二人と、はい、それから大河内さんっていう脚本の方大河内一郎さんって脚本の
0: 方この番組でいうと「デビルマンクライベビーのやられてるん、ね」の、うん、脚本とかで
2: すねやられてるんですけどそれに谷口五郎さん加えて、まあ、みんなでやろうって言った時にちょうどその頃ですね何て言うんでしょう中高生がまた結構積極的に夕方のアニメを見てるねみたいな。うんうんムーブメントが年頃あったんですねそういうところにこれをぶつけて、10代の子たちに
0: いっぱい見てもらおうって言って、企画をスタートしたんですね。ちょうどだから、この頃にだからなんか、その新たな、例えば僕らだったら、ガンダム、ヤマトじゃないけど、新しいアニメのスタンダードを作ってやるみたいな、そういう気概がそれはあったと思います、だからプラモデルも出すし、ビジネスも大きくやって
2: 、なんて言うんでしょうね。そこの後スピンオフの別の作品も作られたりするように要は作品の世界観の中でえっと今回はルルー氏の話をしますってやったんですねまさにガンダムシードからその流れが生まれたというふうな話ですね
0: はい。ちなみにですねコードギアスの脚本家シリーズ構成の先ほど言った大河内一郎さんこの特集についてツイートしていただいてるという小さくまあまあまあまあどうもありがとうございますちいち反応がね完全にそのちなみにですね
1: このコードコードギアスの、ま、それぞれ、あのー、登場人物の、まうん、退場するシーンというのがそれぞれあるんですけども、はい、泣けるんですよ全部も
0: ななうんうんまあ
1: りますしまいろんな形があるんですけど、はい、3つ挙げさせてください 1>,、はい、1つ「一期コードギアス反逆のルルシュ」はい、ステージ2 2 2十3の「しぞめのユフィからのせめて悲しみと、はいと」とともにですねこれが、ねまあ、ユフィっていうルルーシュのまあ兄弟、イボ兄弟なんですけれども、彼女はあの父に命じられて、この日本エリア11って言われてるんですけど、植民地ですね、ここをまあ支配するために来たんですが、はい、日本人も一緒にこう生きていくために、行政特区日本って、日本人をイレブンという別称ではなく、日本人として一緒に生きていこうっていう構想を立てるんです、それだと、ルルー氏たちがしたい、その転覆がでできななくるわけある意
0: 味、ちょっとこう、妥協案というそう、で
1: 運動しようかなってルルー氏思ったんですけど、ユフィのその熱意と決意に、そうだね、一緒にやっていこうって言うはずだったのに、ここで
2: ちょうど、いいことのピークだから、いい流れね、いい流れ、ピース
0: な方向に行くかもしれ
1: ない。あのユ,フィユフェにはかなわないなって言ってたときに、ギアスが暴走してし
0: まうんですよ、お暴走だからするん
1: 自分ではそんな本意はなかったのに、実は僕は誰でも言うことを聞かせてしまうんだ、うんうん、例えば日本人を全員殺せって言ったら,殺せら、殺させることもできるんだよって言ったら、うんうん、冗談で言ったのに、それがか,かかってしまって、あなるほどそでユフェは、やだ、やだって言うけども、かかってしまったから、うんうん、日本人の皆さん、死んでくださいって言って、だだだだだだだだって打ち始めるんですよ。なるほど,なるほどでいいじゃなかったったて思うけどうん、うん、でも、もうユフィの行動はも変えられないからこれを無駄にしないために黒の騎士団はやっぱりブ,ブリタニアその帝国側は嘘をついてたって言って応戦するんですよねうん、うん、で、ユフィを殺す,、まあ、殺すわけなんですけどうん、うん、でその瞬間パーンって打つ時にあのルルーシュがさよならユフィ多分初恋だったって言うんですよなるほどずっと彼女の,そのあまりにも天真爛漫、うん、自分にはない部分をすごく好きに思っていたのにこういう、もうギアスの怖さですよね。うん、ある種、その、裏、裏側の手というか、王道ではない手を使ってしまったがためにこういうふうな悲劇が起こってしかも悲劇
0: 起こっても、それすらも利用するという、そこ
2: がね、ルシュ、でも悲
0: しみながらやるところが彼のい
2: いところというか、主人公として、なんていうんでしょう、みんながついてこうと思うポイントなんですね、判断は非常だけれど、心は純っていうのがやっぱりルシュのポイントなところなんですよね、イフィ
1: の死ぬ間際に、覚えてないから、その時のことを。日本人の皆さんは喜んでいましたかって目も見えないのに言うんですよ、でその先ほどおっしゃっていたスザクっていうのがうん、うん、あの彼の彼女の騎士としてずっと一緒にいるんですけど、も、はい、もうもうあ覚えてないんだってわからみんなすごく喜んでたよ、よかったねっていう言って、よかったって言いながら死んでいくんですよ、号泣。ここからスザクの気持ちもちょっ
2: とこうスさんのシーンもあな
1: るほどって考えを変えていくんですけども彼はっていうそういう契機となるシーンで
0: す2つ目二
1: 期コードギアス反逆のルルシュよりもより単19裏切りっていうシーンでここも大好きなんですけどそのギアスっていう手を使ってしまう使ってていいるととうこがしまうんですよみんなに黒の騎士団というレジスタンスのメンバーにばれてしまって
2: ここから落ち始めの最初なん
1: だ、俺たちの心をお前は操ってたのか
0: ついていってると自分、実的に言ってると思ってたのに
1: すごい、みんながついていってるのは実は見せかけというかあの人
0: 望、あれ、嘘じゃねえとそ
1: うってなっちゃって、それも帝国側の意思もあって、そういうふうになって、もうここまでかなってルルー氏が思ったときに。ロロっていう彼の弟とも自分で言っている人が助けるんですよ、まあ、ロロは実は本当の弟ではなくて帝国側からそのルルーシュを見張るためにつけられた男の子で彼もまたギアスを持ってるんですけど、まあ、ギアスをこう量産するような教団でこう生まれた子なんですねまあそれで
2: だんだん全然難しくなってきてないですけどロ、ね、<笑>はそういう
1: まあ時を止めるギアスを持ってるんですけど最初はまあ仕ルルル氏と一緒にいたんですけどうん、うん、でも一緒にいるごとにあこれが生きてるってことなんだって彼は思うわけですよ教団の中で道具として使われていた彼じゃなくて、うん、ルル氏と一緒に、まあ、アシュフォード学園で過ごした時間が彼を人間にしたうん、うん、だからはい、はい、絶対に命をかけてお兄ちゃんを守るんだうん、うん、本当の兄ではないでもルル氏のこと兄だってもう信じ込んでるんでそう思い聞かせてるから自分に。で最後も息も息絶絶え絶えにやっぱ時を止めるギアスなので心臓にものすすごく負担がかかるんです、ね、るもうそんなことをしたら死んでしまうよもう僕はいいんだよってルルーシュは言うんですけどロロはもう肩で息をしながら僕はずっと道具として生きてきた。でも、兄さんと過ごした日々でようやく人間になれた、だから命をかけて兄さんを守るんだ、僕は道具じゃない、これは僕の意思なんだって言いながら、彼を救うわけですよ
0: 、号泣とんですけ
1: ど、なんでけなげなんでしょっ
0: て、宇垣さんね、あのね自己犠牲の話が好きだってね、ある種
1: 、私、ルルとロロってすごく似ていると思っていて、というのが、ルルにとってのそのナなり、妹。地元の,のことを
0: 守るが一応、動機が
1: すべてなんですけど、それがロロにとってのルルで、多分彼らの,その生きていく意味だと思うんですよ、うん、彼らは誰にも多分肯定されずに生きてきたんですよね、道具として使われたり、うんうん、ある種、人質として送られたり、別にいなくてもいいな在として生きてきたがために、はい、自分は、でも、彼を守るために、彼女を守るために生きていかなきゃ、それが多分自分の生きる意味なんですよねっていうのがもうすごく伝わってきて
2: 、トコースターっぽいドラマになると、昔、大栄ドラマなんかもいろいろ話題になったと思うんですけど、イベントのためにイベントを起こすようになっちゃうと、なんていうんでしょうね、どっかでギャグになっちゃうと、またまたが瞬間がまた、また、また、また、また、また
0: 、また、また、また、また、また
2: 、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、また、まいわゆる泣けるっていうふうにみんな思うんですよね、そこのところがね、コード・ギアスの絶妙のバランスなんですよねので、イベントのためにイベントを起こしたり、予想外のことをわざと外すためだけにやってるんじゃなくて、このルートの中で、お話の中でどう面白くするかって言
0: って、さっきのロロさんなんて、そらく登場した瞬間からそういうキャラクター、どっちかというと、嫌
1: われてもいたんですけど。
0: この結末がでもある意味ね、そこに向けてちゃんと置かれていたキャラクターっていうことですそういう意味
2: ではね、キャラクター死んじゃうのは悲しいんですけれどなんていうんでしょう、ちゃんと役
0: 割を果たしてね
2: 、大事に完結、人生を全うさせてもらってるなって感じがすするんで
1: よねだいぶコードギアスの魅力、伝わったんじゃないでし
0: ょいや、熱気は伝わってもらいましたでもね、でも説明でちゃんとんかどういう構造かっていうのは、すごく分かりましたんで、ちゃんと流れてみたら、さらにいいんじゃないですかね。
1: ここから後半に行きましょう、コーードギアスはキャラクタが魅力こ
0: こまでもずいぶんね、お話とキャラクターの密接な関係はだいぶ伺ってきましたけれども、キャラクターというのは、まず見た目ですか、そうですね。たら
1: 。そもそもキャラクターデザインの原を手がけているのが、先ほどからも名前が挙がっています、クランプさん、俺たちのクランプ女性4人組の漫画家グループで、代表作が、先ほど。話も分かりましたレイヤースやカードキャプターそう、はい、レイヤースカードキャプターはさくら、チョビッツホリックなんてあるんですけども<う>まあ少女漫画っぽい絵のタッチなんですが、うん、まあすごいおたんびというか綺麗なんですよね、はい、そこから世の中の女性たちもまあ入りやすい作品だったのかなというふうに思いますこれはやっ
0: ぱり作り手の皆さんがちゃんとその例えばロボットとか出てきたりするけど女性ファンもちゃんと入りやすいようにとかっていう、はいはい、そうですねあ
2: の女性ファンも,もだしなんて言うんですよね
0: さらに言うとあの
2: 話が先ほど言ったように割とね骨格はゴリゴリの七十年代っぽい要素があるんですよだけどそれを華やかにつまり現代の作品として作るにはどうしたらいいかってときにまあプロデューサー陣が考えた一つのあの答えがあのクランプさんにキャラクターゲームをやってもらうはい見てこれもなんて
1: 繊細な絵でしょうはい見てこ
0: れ見てとっても綺麗惜しいこれこれねクランプさんの絵これ
1: はね多分木村さんの絵あ、そうなんですか。でも、なんかこの背景ですか一応、宇垣
0: さんには参考映像として、さっきの男組のルルーシュに当たる人竜豪子っていうね、このキャラクター、こんな感じですね、眉
1: 毛半端ない
0: な、美少年、美少年、美青年、池上良一郎美しい男、美しい男、まあま
1: あまあまあまあまあ、きれいなんですよ
0: 、というね
1: 、いいところがあるんですが、そういったで。まあ絵柄の
0: そういう、だからその、華麗さですね。まあ入りやすさというのもバランスでバランスがとらえていたということがあるのなその上でま
1: でキャラクターを知っておくのがマストなんですね、この美しい絵が乗る美しいキャラクター、最高ということで、うん、まあ好きなキャラクターを4つほど挙げさせていただきました、1つ目がルルーシュ
0: 、ね<え>ルルー
1: シュは、まあ、よし、この図の名跡ということで、はい、まあクールな2枚目っぽいんですけど、まあ、本当はね。悪ぶってるだけなんですよすごく情の深い人で帝国の王子ながらも、まあ、母の死から妹と共に人質として、まあ、日本に送られてきた幼少期があるということで、まあ、今、も妹を隠して生きているんですよねうん、うん、だからこそ彼はまた帝国に道具として妹そして自分も使われる不安があるから帝国を倒してやろうっていうそれが動機につながっていくわけなんですよねうん、うん、で多分、先ほども話しましたが肯定されずに育ったからこそ生きる意味、はい、存在理由が7割。なですよね、妹さんね、うん。というふうに私は思っていて、はい、ちょっとこれで思い出したのが、はい、あのホルになったフランス兵が、牢の,の中で、脳内ガールフレンドをみんなで作ったら、誰も狂うことなくあの終戦を迎えられたっていう話があったと思うんですけど、多分私の中で、それが多分ん7割近いんじゃないかなって思ってて、彼の中の生きる意味ですよね
0: 。理想というかねこれちなみにさっき僕トニー・モンタナさんってからずもスカーフェイス出しましたけどそのねすごいシスコンっぽいところもトニー・モンタナさんも妹が大好きすぎてねちょっとおかしな妹のためにおかしくなったんですけどねあ
2: のあれなんですよね妹ってよくってこれやっぱ恋人ではだめなんですよね恋愛の話になっちゃうんで肉親だから純粋性みたいなのが際立つところがあってその辺はやっぱルルーシュのキャラクターの。その妹にした弱くてしかも、えっと、あの足が不自由で目も見えないっていうキャラクターなので本当に弱い。彼女を守らなきゃっていうのがまあ、スタート地点になってですね。そこへが、このルーシー
0: のキャラクターのうまくできてるところだなと思います。まあ、すごい、そのね、あのピカリスクロマンとしての、あれで、でも、仲はそういう純粋さがあったりとか。っていうのは、すごい、まあ、自分の愛す
1: る人に対して、並々ならぬ思いを。めちゃめちゃわか
0: ります、それは。そして、まあ、
1: 名言としても、私も何度か言ったことがあると思います。打っていいのは、打たれる覚悟のあるやつだけだ。これがもうね、ずっとこう、ある彼の中に軸にある、まあ、格言という。かこれ、打たれ
0: るん違う、これ、あの、元ネタね、あの。フィリップマーローかなんかあるっていうのはあるけどまあでも字がこれなんだね「打つは」
2: はあいやあのねえっと、うん、それ「銃」で打つそう銃で,打つでいい、うんはい、間違いかそれが最
1: 終回に向けての話も通じてくるんですよね、うん彼のうったからこそ、俺は打たれてもいいっていう気持ちでずっと生きてるんだなっていうのが最終回でこう伝わってくるので、最終的にちょっ
2: と食材意識もやっぱり、はい、なので、そこはやっぱり大越さん、谷口さんもピカレスクロマンなんで、はい、やっぱりルルシュはやったことの責任は取らなきゃいけないよねってことはすごく考えてお話
0: をもうまとめていらっしゃるそうですね。ちだからある意味着地はもう、ねうん、見据えた上で、でちゃんと
1: 自分で落とし前はつけると思って動いてるし、非常なこともするっていうところがまあ彼のいい素敵な魅力的なところかな。世界一優しい嘘。ななんでですよ
0: なるほどその
1: ルルーシュの親友がスザクで、まあ、幼少の頃から一緒に、まあ、幼馴染にも近いのかなと思うんですが、はいまあ、本当に主人公っぽい温厚で生真面目で正義感が強くて素直ででもお人よしで涙もろくて、はい、ただねうるせえってなる瞬間がいっぱいあってうん、うん、やっ
0: ぱりその絵に描いたような正義感っぽさというか
1: うあのやっぱり父を殺したっていうでその結果日本がこう植民地になってしまったっていうもう記憶があるので、はい、間違った方法で手に入れた結果に意味はないっていう、まあ、強いこう思いがあるんですねまあ
0: でも、これは正論ではありますよねだか
1: らもう、絶対にそのレジスタンスみたいな手はもう許したくないんですよ、彼の中では。組織の中で変えていけばいいじゃないっていう思いがあって、それがすごくこうルルとは真逆なんですけど、一つの正
0: しさでありますねまさ
1: にもコインの表と裏、うん、まあ光がないと闇がないように、闇もないと光がない、そういう存在なんですよね。まあちょっと精神的に不安定な部分があって自罰的でも常に自分の身を危険にさらそうとするような行動を取るんですけどそれがどんどん加速していくと
2: いうかあうだからすごいあの真面目な部分だけ堅くなな,なところがあってそこがあの、はい、要は主人公じゃなくてライバルキャラポジションに置かれて。うんちゃったつまり主人公だったらもっと伸び伸びと正義をこう実行できたはずなのに、これがライバルキャラポジションだったんで、どんどんこう彼のかくならなところが、お話の中で強調されていく感じになって、そういう意味ではね、スザクって、すごくなんてうか、大変な部分を担ったキャラクターだなと思うんですよね。あのただその分なん不憫というか若干大人の人の方が分かるキャラだと思うんですね、なんていうか、不器用だな、お前っていう感じを楽しめるというか、共感を持って見られるっていうのは、ですね割と大人味なキャラクターだと思いますねなるほど、実は
1: 。大学生の私はこいつ嫌いって、ず
0: っと思ってますたシンプル。ある意味、そうね、だから、年代
1: が多人たち、立場が変わると思いますね。この子が、まあ、ルルーシュの旧友でなんですが日常シーンの学校の象徴のような女の子で、うん、つまりそのルルーシュがルルーシュであるゼロではないただの男の子であるシーンの、まあ、象徴みたいな子かなっていうふうに思うんですよね
0: 、うん。これちょっと全然問題感に、うん、一応確認として聞いておきたいんですけど結構その日本がね、はい、その続国になっててとか、はい、結構でかい話してるじゃないですか、うんうん、その一方でそういう学園本かシーンもあるっていうことですか
1: あイレブン日本人ではないんですよ、新生、うん、ブリタニア帝国の人がまあここに住んでいるだけなので、決して彼女たちは、つまりその苦しい思いはしていないんですよね、生活の中でただ、学
2: 園の本んわかシーンは結構、ポイントポイントであります、うんうん、ただあの、ポイントオフノーリターンがあるので、やっぱりこういうストーリーなので、ここが最後のハッピーなシーンっていうのがあるんですよ、やっぱり。大変なことしかある意味、その後落とすためのね、上げて落とすための上げの部分、
0: 火をつく
1: 場所みたいな、つまりすごいこの話の中での癒しだったんですよね彼女が死んだ後も、どんどん多分ある種、ルルを暴走させるきっかけになったのかなって思いますね
0: シ
2: ャーリですんね。一番ね、ある意味、普通な感じの女の子なので、そういう意味でその分、不憫というか、お話の中ではだから、それゆえにドラマに翻弄された感じ。ね、それこそね、普通の
0: 本マカドラマでの象徴みたいに思われてた人がそんな悲惨な進化したら、はいはい、余計ショッキングですもんね
1: 。カレンという女の子も好きなんです、はい、この子は実はあのアッシュフォード学園にいながら、あの日本人とあのブリタニア帝国の人のハーフなので、日本人の,の気持ちも持っていて、うん、どっちかと自分は日本人だと思っていて、はい、ゼロと一緒にレジスタンス活動を起こって行っているんですが、まある種、なんていうんですかね。コードギアスの両親というか、どちらも知っている、同じ視点を持っている、うんうん、私たちと同じ目線で見える、はいはい、かつ非常にあの正義感が強くてまっすぐな女の子なので、けな、うんうんまあ、げで、私はコードギアスの両親って呼んでますな
2: るほど。正体が
1: 分かっていてもなお、なるほどと思って、ルルーシュにこう突き従っていく姿、ルルーシュが弱いときに、そんなんじゃだめだよって、カツを入れる姿が私はすごく好きですね。はい、
0: 中立立といいうか観客に一番近い立場、はいうんね、まあ、あとあとエースパイロットなので
2: ものすごい強いですね。っちゃかっこいいグレンっていうの乗ってるんですけど。スザクとまあパイロットとしてはラ
0: イバル同士で。まあ命のやり取りをするという感じですね。ちなみにちょっとこちらであのここでメッセージちょっとご紹介してよろしいですか。はい、届いてるので。えー、ラジオネーム始業秋さん。ねえー、今日が「コードギアス特集」ということでいてもたってもいられず始めてメールします「コードギアス反逆のルルーシュ」が始まった時リアル中にだった自分は1話をリア,タイでリアルタイムで見てもしもしルルーシュが力を,、えー、力を手に入れたことを自覚した最後のシーンにこれはすごいアニメが始まったと心を打ち抜かれたことを覚えていますといろ、まあ、書いていただいてそんな僕がコードギアス一夜漬けに一つポイントを挙げるとするのが、はい、ルルーシュの「青さです<ー>、えー「ルルーシュの少し頭でっかちなところや不測の事態に動揺するシーン」そして「えー2のね、その R2、最終話の決断も、大人目線では少年の重さ全開なところがあるかもしれませんが、逆に自分の心の中の少年をそこに重ねるのが、ルルーシュの物語を楽しむ最高の方法だと思います、そして復活のルルーシュがどのようなものになるのか想像をめぐらすようではありませんかという、ルルーシュの青写真、レ
1: ギュラーに弱いんですよ、彼は
0: 。結構意外と、ほろほろしちゃうとか可いい可愛いとか可愛いキャ
2: ラなんですけど、要は、愛嬌があるんですよ、なので、主人公として嫌いになれない
0: すで冷酷なことしすぎてたらやっぱ共感できなくなってきちゃいますもんね、はい、あとねもう一個ね、えー、ただのマグさん私にとってコードギアスは革新的な作品でした、うん、その革新的な点はロボットの起動キーがパッと見 USB な点でした<笑>
1: 確かにロボット好きかつ
0: PC 好きな私はロボットを起動させた瞬間にテンションマックスになりました、はい、ちょうど WindowsVista のリリースイベントで特定の USB をささないと PC が起動しない暗号化システムが発表される前のためイベント時に後輩と爆笑したことが思い出されました<笑>マニアックなこと、ね、なんですけどすねあ起動がそういうそうですねああい
2: う、まあ、差し込むタイプのキーですねああね、はいう USB ただ、実際の USB でちょっと本編出てくるキーは大きいんですかね、ちょっと見
1: た感じ、手のひらサイズぐらいありそうな感じでしたけれど
2: も、でもそういうテクノロジーが一般化するのを見越してたんですかね、
1: なんかいつの間にか空飛び始めたり、だんだん進化していくんですよね
0: 、メカの業者も見どころ多いんですけどね、あともう一個、ラジオネーム、ファンクジャンクさん。今日のコードギャス特集を一そかに心待ちにしていました、多いですね、初心者の歌丸さんは、罠にはめたい相手をオレンジと呼べばいいと思
2: います。<笑><ら>オレンジ
0: <笑>あルルーシュが最初の
2: 頃に対立する相手の軍人なんですけれどルルーシュがはったりで、うん、お前が秘密にしているオレンジの,バラスの秘密をバラすぞみたいなこと言うんですねうん、うん、でそれで相手を疑心暗鬼にさせてそれ以降その、ま、彼は全然そんな後ろぐらいとこなかったんでかかわらず、うん、のあのそれにはめられちゃうんですよね。<ー>
0: そうジェレミア教あのサブでジェレミア教ってやつって俺に俺これ言わなきゃいけないのみたい
2: な名前覚えてない私もオレンジで覚えてたからそうそうであのまあそれであそれが彼をこうなんつう別称としてまあ言われるようですねオレンジオレンジ名前であだ名でね呼ばれるようになっちゃうというまあキャラクターがちょっとマヌけ感の象徴でまあでも彼
1: もだんだんちょっとまたね。進化したりもうすごいことになるんですけれども最終的にねみかん農家で働くっていう
0: あらオレンジだけでオレンジ畑でそこちょっとほっ
1: こりするんですよなるほどそういうんか無事着地して
0: くれる人もいるはいるいいますいます
1: なるほど第二の人生は彼はオレンジを選んだんだなって思うとそこはちょっとオオレレンジがホッとしましたそれがそれが
0: 秘密だったのかみたいなねことですかねといったあたりで、ねもうすでにちょっとお時間が足りない、時いや、そりはそうですよね、50あるものね、ど仕事にいただけて、いや、でも、だいぶその構造的なとこっていうか、どこが魅力なのかみたいな、全然伝わってますよ、お客さん、本当ですか、足り
1: なかった気がする男
0: 組とスカーフェイスとか、その辺でも十分ですから、私
1: も号泣しか最後の言えないんですけど、ずっと泣いてたし、むせび泣いてた
0: 。ということで、まあ
1: まあ、時間は短かったとは思いますが、コード魅力コードギアスの魅力。ちょっと質問
0: 、五十は全部見ないといけないんですか
1: 。う
0: ん。だからその初心者として。
1: 50は見たくなると思いますが、ただ、場
0: 版そう、そうそう、そういう、入り口、入り口、だから、通常、テレビの1話から見りゃいいんだなのか、いや、まずは劇場版見ればいいのか手軽さで言うならば
2: 、劇場版の1がもうパッケージが出てますので、それをご覧いただくと、大体、前半、無印と言われてる1機の大体中盤ぐらいまでは、2時間半ぐらいで見
0: れてしまう結構、ちゃん
1: とできてましたよ。
0: 最高戦うまい。こしても、はい、あな
2: るほどっていう。ガンダム
0: のね、劇場版三作もよくね、うまく。てあれ
2: に似た感じのまとめ方だなって
0: いう印象が僕はあります。あの
2: 新作もちょこちょこ。そうそてあるんですよ。なるほど。じゃあ、そこから、はい、
0: 話していってください。よろしいですか。はい、もちろんいいと思います。さらに、どろど
1: そこの新しい解釈を見てから、やっぱ全部見合って50は多分見ると思うんで、見てください。ということで、最後に言いますね。歌村さん。なんでまだコードギアス見てないんですか。い
0: やじゃあこうこれが勉強させていただきます。いついます？えいつ？えああいあいつ今決めて？今週末にちょっと時間ができるかもしれない。言いましたね。
1: はい。私は聞きました。火曜日にじゃあ来週
0: の火曜まで見るよ。大崎議長さんのそれはね、くれまね
1: 。やった！やなんかやりがありました
0: ね。そうですね。もう今アマアマゾンで注文もう売ってる売ってる売ってる。売ってます。じゃあもうボアマゾンで注文してるんで富士さんお知らせしといてください。はい。えーとじゃあ僕の方告知としては、です
2: ねあの先ほど話もできましたけど、6月の第3ですね、えー、と土曜日にですね6月16日、ですねあの朝日カルチャーセンター新宿教室というところで、はい、あのデビルマン・クライベビーの解説みたいなのをやらせていただこうかなと思っていて、はい、えーとこれ、ご興味ある方はぜひ足運んでいただければ、一本のアニメのまあ解説と、それから分析と読解という、3本柱でえやっておりますので、もし
0: よろしければお願いしますと。はい
1: いやもう今日は藤田さんがいてよかった私だと一人で暴走して
0: もらいたからず<笑>っとねこっちであこれあのあれだな、うん、プライムビデオとかも入ってるかこれで買うかてみることもそ能ですよね、はいはいはい、じゃあねなんかもうすいませんね、はい、もうすごいなんかこう<笑>
2: 本当だよ、本当だよ、
0: さぼ買えるみたいなさ、これ絶対
1: 人生を豊かにするものだから、私はお,お,おす,すめしたかったんで
0: すでも、その体でいや、絶対ね、この絵柄の、俺もこのさ絵柄の音を乗り越えるから、うん、絵柄乗り越えれば男組だって絶対好きに決まってんのよ、<笑>人類合心、絶対好きになるはずなんだよ、以上、コ
1: ードギャス特集でした
0: 。ええ After s i t y Exchange.